0: 一瞬人生度几秋，少年渐老岁空流。伤心过去迷前路，看月归来醉小楼。奔走年年仍是客，消磨日日已成囚。惯于孤寂无人寿，再读花间自唱愁。大家好，我是和大家分享故事的游戏领子。今天呢，跟大家讲一下怎么样的一款游戏，怎么样一款动作游戏称得上是优秀。那么，动作游戏呢，可以说是很多的游戏类型中的一种，它的技术性和观赏性也是公认最高的。就算你是没有什么时间和技术去通关一款动作游戏。但是你在网上找到那些高手通关的视频，比如说像什么疏通视频呢、无伤视频，你看来的时候也是赏心悦目。动作游戏的历史可以说是源远,远流长，从八十年代 FC 的射击跳跃类的游戏《魂斗罗》，到纯粹是以跳跃为基础展现的马里奥和追求速度的索尼克，从追求拳拳到肉的双截龙，到卡普空出品的 N 多个动作游戏。我们都可以看到这一个游戏类型，喜欢的人都很多。这其中呢，还包括战神那种将男人的力量、那种肌肉的暴力、血腥混合在一起，还有鬼泣那种天马行空的华丽而又不失酷酷的样子。当然呢，也有像《猎天使魔女》那样的一抹性感。这些作品呢，可以说在动作游戏的历史上留下了浓墨重彩的一笔。还有一些动作游戏。讲究的是一骑当千，比如说像《真三国无双》系列和《战国无双》，都是一个英雄面对着对方千军万马，然后杀出一条血路。还有的就是像《混沌军团》，可以招出很多个魔物来辅助你，跟你一起作战。这些作品呢，看起来都是天马行空，各有各自的不同的特色，但总会有一些东西让我们玩家留下深刻的印象。那么我们就来看一下，究竟是什么构成了一款优秀的动作游戏。首先来说一下，一款优秀的动作游戏要考虑给玩家一个舒适的操作。想要做到这一点的第一步呢，就是要考虑一个合理的部位，就是手柄上的部位啊，键盘鼠标如何设置啊，要这样每一个按键都能够让玩家在玩游戏的时候能够感到它有快速的反应，并且也没有很高的识别成本。通常来说呢，左边的摇杆是负责方向，右边的四个按键呢是拳脚或者是武器的基本出招组合。那么手柄的上下左右的那个十字按键会提供一些特殊的组合，让玩家有一些复合的功能。而按键设置上有一款很有名的动作游戏，它的设定我直到今天从它刚出到今天为止，我一直认为这款游戏的设定是比较反人类的，尤其是在它的那个按键设定上。这款游戏呢就是。怪物猎人，我当初在第一次玩这款游戏的时候，就被他那种莫名其妙的按键设定给彻底恶心到了，由内而外，由外又到里边，反反复复的恶心，出来进去的，打了不超过两三两三张地图，我就直接放弃了。当时用的是索尼的主机和手柄玩的，正常来说，方块键和三角键都是可以直接出招的。在一般的动作游戏当中，或者说在绝大多数动作游戏当中，都可以直接出招。但是《怪物猎人》呢，居然将这个两个按键不是这样设定的，用起来就特别的别扭，而且武器砍不了几下，就需要拿出一块石头再磨两下，这极大的影响了这款游戏的流畅度和玩家在游戏时的体验。有的玩家呢，玩这款游戏的时间很长。导致呢，他磨练出一种手型，叫西型手 A B C D 的西不知道是什么样的手型。可见这款游戏的按键设定有多么的反人类。与之相对比呢，是卡普空空卡普空公司出品的《鬼泣》，在游戏的时候就很流畅，无论是远程的枪械，还是近程的大剑挥砍，玩家呢在用手柄玩的时候，就处处的透露出那种爽快感，整体没有任何卡顿，而且在切换的时候也很。也很便捷，建议呢，怪物猎人的小组上去学习一下啊。不过以他们那个尿性，估计不会。说完了这一点呢，那么接下来的一点是游戏当中细节。那么动作游戏当中的细节呢，比如说人物他的打击动作，因为毕竟是动作游戏嘛，你打起来的时候动作要华丽漂亮，肢体要伸展，就像一个。舞蹈演员在你面前舞蹈一 样， 甚至说像一些功夫电影里面的武术指 导， 要有那种效果。打击的时候的手 感， 是不是感觉到拳拳到 肉？ 是不是武器砍在对方身上的时 候， 就应该有差不多跟现实物理打得起的类似的效 果？ 命中之 后， 敌方有什么样的反 应？ 比如说出 血， 比如说倒 地， 比如说麻痹或者中毒。等等等等，这一系列的反应都会影响到玩家的体验以及对一款动作游戏的评价。如果一款动作游戏它做的不好，那么你随便按几个按键，对方的杂鱼小兵可能就倒在了你的面前，但你总觉得像是一些演技比较笨拙的那种群众演员，好像你没怎么出招，对方就莫名其妙的倒在了你的脚下。这让我想起了当年陈佩斯的一个小品，说：“哎，我没开枪呢，你怎么倒下了？”然后陈佩斯这个时候笑笑的对你说：“这不说明你枪法准吗？怎么可以这样呢？是吧？”这个时候呢，这个玩家就有一种上当的感觉，觉得自己像傻瓜一样被制作商给嘲讽了，而且嘲讽的还是你的智商和常识。提起动作游戏打击手感，让我想起了一个反面的教材，就是当年《指环王》。这个电影大卖的时候 ，E A 呢把它的游戏版权买下来了。E A 嘛就是有钱，直接拿钱买。然后呢，马上在非常短的时间内出了一款动作游戏啊！你听这个非常短的时间，是不是就有了不好的预感呢、啊？恭喜你答对了啊！那个手感呢，可以说是从甘道夫拿的那个魔杖，还是男主角拿的那个中世纪的长杖，中世纪的那个长剑。打在敌人身上的时候呢，反馈出来的完全是打在棉花上的手感，而且所有人的角色，无论是拿了什么样的武器，打在对方身上的手感都一样。他们的程序员呢，到底有多懒呢？是不是把这些代码直接复制粘贴？了？与之相对比的正面教材呢，是暴雪公司推出的《暗黑破坏神》的第三代。啊，虽然说这一代呢有很多可以让人吐槽的地方。但是总体来说，他们的打击手感还是属于优秀这个级别的作品。提起《暗黑三》这款作品呢，真的是想说两句：一款好好的暗黑的正统续作，被暴雪公司的员工啊，就愣是给做的像魔兽一样。真的是北方暴雪、啊、离开之后，暗黑就已经不再是原来的暗黑。虽然是有很多想吐槽的地方，但是等我以后讲到暴雪的时候再集中吐吧。现在偶尔吐一两句啊，也是不解痒的。那么接下来再说关于一款优秀的动作游戏，它所用的东西是需要隐藏要素的。那么隐藏要素这个设定呢，刚刚出现在游戏的世界当中，是一个很有趣的巧合。据说呢，当然这个出现是有很多种说法的，我只是跟大家分享其中一种说法。据说当年有很多关卡设计师极尽所能的把关卡中的场景，哪怕是一草一木做到美轮美奂。但是令他们很苦恼的是，他们用了大量的时间，比如说一个月，比如说几个礼拜什么的，做出来的一个场景。玩家呢，在几分钟啊，甚至是十几分钟通关一次之后，就再也不想去再看一次他那些费尽心血制造出来的作品。于是当年有一个关卡设计师别出心裁的把游戏中一个很强的武器藏在了他做的那个关卡里边一个隐秘的地方，而当有第一个玩家找出这把最强武器之后，那个玩家欣喜若狂，于是开始疯狂的在游戏当中的每个场景翻箱倒柜，然后开始看看有没有得找出一把盾来。在这期间呢，这个玩家也看到了这个设计师对于场景的刻画是多么的漂亮。于是，在游戏论坛把这个消息放了出来，然后，然后大大的夸奖了一下这个关卡设计师所设计出来的关卡。那么一时之间呢，所有的玩家都开始在游戏当中翻箱倒柜，一边感叹这个游戏场景设计师的细心以及他的艺术造诣，另一方面对找到那个最强武器也充满了期待。这种隐藏要素在很多游戏当中，也有人把它叫做耐玩度。那么玩家在游戏全部通关之后。凭什么要把你的游戏再玩一遍，或者再玩两遍，或者是反复的玩？其中这种耐玩度就是有很大的吸引力。在这方面做的最好的，除了那些刷子游戏，就是每次你在一张地图打怪的时候，怪物的装备随机掉落，最好的、最坏的，基本上像你买彩票的头等奖和末等奖的区别。但是就是这种每次不确定的那种感觉，让你欲罢不能，因为你永远不知道下一件武器出什么，就像赌徒在赌桌上。丢出筹码的时候，你永远不知道翻开牌的时候是你大还是对方大，就是这种快感让人一次又一次的去赌啊！当然知道你倾家荡产啊！<笑>那么在这方面做的最好的游戏呢，是《三国无双》，它在这方面做的好到可以说是耐玩度方面的教科书。《三国无双》呢，从最开始你只有寥寥几个人供你选择，在每个人物通关他的剧情之后。便可以解锁一两个新人物，最后解锁到整个游戏有四十多个人物。这就像是你在读一本书的时候，你觉得看完了一个故事，觉得差不多了，然后这个时候书的作者告诉你啊，你看的只是目录、啊、这个时候你就觉得哇，这个书我买的太值了。那么《三国无双》也是这样，你就不要以为这个就是你这款游戏耐玩度的终点，在每个人物解锁出来之后。那人物是不是需要有一把武器呢？那么最强武器也是需要那反复刷才能刷出来。刷完最强武器之后呢？游戏还有一些隐藏的模式，比如说将游戏隐藏模式打出来之后，我记得有一个模式是叫做“无尽之塔”，就是看你能够总共能爬多少层，从第一层开始往上打，每一层过关之后会给你一些相应的奖励。那当然呢，随之的是下一层的敌人会变得更强。这就是。游戏的当中会告诉你下一步你该做什么，告诉你更强大的奖励在更精彩的东西啊在后面，让你充满了期待感。一边带着期待一边去游玩这款游戏，这种感觉是非常愉悦的。这一点一点给玩家来讲的，就像是一个巨大的吸盘，将玩家吸在游戏当中。接下来一点说一下，就是一款优秀的动作游戏，你是要难度设置的，而且是一定要有难度设置啊。这个我记得在以前的节目也说过。我反反复复的要重复这一点，好的游戏一定要给玩家难度的设置，给予那些轻度的玩家，他们其实玩游戏的目的很简单，想看一看这个游戏的情节，想体验一个故事，甚至说他们甚至都不想怎么太点击屏幕，或者是按下手柄，就想看一下，当一个过客，当电影，当一个互动的小说之间来看一下。至于是不是什么可以让我的技术提升啊，他们根本就不在意这些东西。而那些追求难度的玩家呢？你当然可以让他们去搜索那些最强的武器，什么最快的通关时间、最高的评价啊，无伤过关、最短的时间打倒 BOSS 等等等等。你可以去折腾他们吧。你为什么要折腾所有玩家呢？但是你要求所有的玩家都是动作达人，都是要求像高手那样玩游戏的习惯。你这么做，你的游戏厂商、你的制作人就是赤裸裸的耍流氓。凡是这么做的厂商，他的结果就只有一个：赔钱、倒闭，然后停止这个游戏的续作开发。那么这样的例子呢，实在太多了。比如说当年四叶草开发出的《神之手》，比如说当年卡普空公司开发出的《马克西姆英雄传》啊，其实那款游戏做的真的还是不错我一直希望它能够推出续作啊，就是因为做的太难，然后结果销量不佳，就没出续作。当年有人说像 FC 里边的什么《摩羯村》呐、《洛克人、啊》呐，为什么要卖的那么好呢？那是因为当年忍着这种高难度的游戏然后进行游玩。是因为那个时候的玩家没有什么选择，你出一个我就玩一个。那现在的玩家何止是有选择，那选择实在是太多了，眼花缭乱的选择。那么这些高难度的动作游戏的续作，最近这些年你什么时候听说他们要出新作呢？那复刻一下就很给老玩家面子了。原因很简单，就是因为绝大部分人家觉得难，我就不玩了。然后你越不玩，就卖不掉游戏，又卖不掉游戏呢，这个游戏不挣钱。就越不出恶性循环，所以说这个难度一定要适中，你一定要给玩家选择难度的权利，而不是制作方用自己的头咣撞一下墙，哎，觉得这个难度适中，然后把它做成游戏。最后一个要素呢，就是让你的游戏主角或者里面的角色，反面角色也可以，给玩家能够留下那种深刻的印象，比如说《鬼泣》的但丁，他的那种叛逆。他的那种，可以说不屑一顾，酷到极致，或者是对这个世界上的东西不感兴趣，这个一个这样一个让人印象深刻的形象。还有让我印象的比较深刻的就是波斯王子那种可以说在墙上跳舞一般的灵活啊，那真的是王子吗？难怪有人管他叫波斯猴子。还有就是战神那种什么神挡杀神，佛挡杀佛，就是跟你干，来一个灭一个，弄死你。看着都很爽，那使我气谁的霸气神怎么样啊？老子照样干掉你！二营长，意大利炮呢？抬出来！就当玩家热爱上游戏中的角色，然后这款游戏只要做的不至于太烂，通常呢，玩家都还是很愿意掏出银子来购买的。有的时候在周边上卖一卖他的原画、插图啊，什么什么小的手办、T 恤，也都可以让厂商挣下一大笔钱。这就是一个成功的角色的塑造。以上呢，便是个人对一款优秀的动作游戏的理解。其实呢，随着这些年轻的玩家大量的加入到玩家的群体，而休闲游戏呢，逐渐成为主流。真正的动作过关游戏几乎从游戏类型上绝迹。它的根本原因呢，就在于它的难度，包括制作优秀的动作游戏的公司也开始转型到别的那个类型的投资。做那些更容易赚钱的游戏类型啊，比如说手游，有一些玩家说这个类型的游戏会不会灭绝呢？我个人对这一点呢，是没有那么悲观的看法。比如说最近几年出的《茶杯头》就是一款非常优秀的游戏，而且销量也不错。就是说游戏类型本身是没有任何问题的，一个类型能够在游戏的世界当中存在那么多年，一定是经得起考验的东西。那么有问题的呢，就一定是游戏的制作厂商或他的制作人不用脑子，或者是急功近利，然后在很短的时间内匆匆忙忙就把游戏拿出来卖。那么讲到这里呢，让我想起来以前听到的一个故事，说有两位画家，一个是那种世界著名的画家，一个是那种将将可以糊口。两个人呢是很好的朋友。那个刚刚能糊口的画家呢，有一天就问他说。你说我为什么用半天画出来的一幅画，然后用半年才能把它卖掉呢？他的那个在全世界都很有名的画家就看着他笑说：“你可以把这两个时间调换一下，你可以拿出半年的时间来画一幅画，那么你就可以用半天的时间把它卖掉。”这个呢，就是画家对于自己作品的态度。你可以说精雕细琢。你也可以说随便潦草的勾上几笔，但是稍微懂一点行的人都明白它的价值。就像是一款真正优秀的游戏，玩家是懂得它的价值的。那么这一期节目呢，就与大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子。如果大家呢还算听得过去我的节目，欢迎大家来订阅、评论，谢谢。